1: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shorim em vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos, Bezatashem. Muito boa noite. Bezatashem, o Shur de hoje à noite, o tópico que a gente vai falar, se Deus quiser, é um tópico só para, no mundo, um público muito restrito de pessoas. A gente pode perguntar o que isso tem a ver com a gente. Mas, a gente não precisa se preocupar que esse Petit comité esse pequeno grupo, a nossa comunidade, a gente, ainda faz parte desse Reservé Silvoplé, desse Petit comité desses poucos membros que fazem parte deste grupo. É um grupo, já vou, já vou entender o que eu estou falando, quero só sentir o drama um pouquinho. É um grupo que eu pesquisei a cada dia, a cada época, a cada, chamar assim, cada década, cada ano, ele está cada vez menor. Nós estamos num mundo que, o mundo, se o mundo está na moda, a gente está bastante fora da moda, e Baruch Hashem nesse aspecto, né? Mas nos olhos da Torá, essa é a moda e a gente está na moda certa, né? Vamos ver exatamente qual que é o conceito de Besat que a gente vai falar. O conceito, queridos, é chamado casamento. Se a gente for olhar nessa, nessa, nesse tópico, nesse assunto chamado casamento, estava pensando um pouquinho quando estava abordando o tema. A gente tem, Baruch Hashem, o mérito, por um lado, obviamente, né? Também todo mérito tem empecilhos, mas tem o mérito do, da tecnologia que a gente tem. No mundo, grande desenvolvimento tecnológico que ajuda a gente em um monte de coisas. Não tem mais fila de banco, porque quase ninguém mais vai para o banco. A gente não precisa mais ir no banco, né? Não, não era para ter, não era para ter. Era para ter feito por computador. Você está estragando todo o churro. Era para ter feito por computador, né? As pessoas organizam papelada, já escaneia, guarda. Quer dizer, na verdade, mas hoje em dia, a tecnologia, ela ajuda a gente em um monte de coisas. olha que interessante. Em referência, quando se fala, por exemplo, que o assunto de hoje é Bezerra Tachem, que é restrito, cada vez menos gente está envolvido nisso, é chamado casar ou casamento. Então, a tecnologia, não tem como falar, vou ajudar você a ser o um melhor marido, a melhor esposa, o um melhor pai, o um melhor filho. Na maioria dos casos, você não tem muito. Então, depende do quê? Então, se nem a tecnologia pode ajudar a gente, quem será que vai poder nos ajudar? Nem Chapolin Colorado, quem vai ajudar a gente? Eu lembro que, quando era um pouquinho mais jovem, eu sempre pensava, olha, como que o Yehudi, ele é diferente. Como o judeu, ele é diferente, é incrível. O comportamento no judeu, as mitzvot, é incrível. Vou trazer poucos exemplos para vocês, mas olha que interessante. o um Yehudi e um não Yehudi, parece, é um comportamento que nem dá para comparar um com o outro. Olha as mitzvot que a chama espera da gente. Por exemplo, já falou algumas vezes, o vai viajar, ele tem que fazer a mochila dele de... Comida. Outro dia uma pessoa está falando, olha, daqui a pouco tem feriado de novo. Você vai viajar para algum lugar? Eu falo, dessa vez, Rabino, eu não vou. Só de pensar nas comidas que eu tenho que levar, eu já prefiro ir para a minha casa de fim de semana que eu tenho tudo arrumado. Eu não quero ir para algum outro hotel, que é um, né, uma mudança, Tá certo, tem uma, toda uma logística. De repente, se tem roupa de quatro cantos, se coloca a fio, chamada tzitzit. Você quer entrar na tua casa, se você vai alugar uma casa, ficar mais que tanto tempo, se você vai comprar uma casa, você tem que colocar no batente algo chamado mezuzah. É que a gente está acostumado com isso, mas são muitas coisas que diferenciam a gente, que são requerimentos muito diferentes que o um eudi tem, que o um não eudi não precisa ter. Né? Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem geladeiras chamadas Shabbat Proof, ou Shabbat Yom Tov Proof. O que quer dizer isso? São geladeiras que podem ser usadas no Shabbat, e no Yom Tov. Por quê? Porque quando você abre, não acende a luz, não para de funcionar o motor. Quando você fecha, não liga o motor de novo. Em todo, muitos aspectos, o Yehudi, ele é um, um marciano, parece. É um ser diferente. É, tem muitas e muitos requerimentos. Em Pesach, então, boa. Pesach, Shavot. Sukkot, sai da casa, vai morar na cabana. Então, nós somos diferentes. 613 mitzvot, que fazem a gente se comportar de um jeito, dizer, bastante diferente. A gente, Baruch Hashem, tem muitos requerimentos como o Yudi. Então eu sempre pensava o seguinte, olha, muitas coisas a gente tem que ser diferente, mas tem uma coisa que a gente é igual, casar. Casar eu sempre pensava antes, faz tempo, que o quê? Casamento é um instinto humano, não é? Os animais, entre aspas, casam, né? se reproduzem de alguma forma, então o ser humano também casa. Isso não é uma coisa judaica, mesmo é uma coisa judaica? Siniúta é uma coisa judaica, Shabbat é uma coisa judaica, mas casar não é uma coisa judaica. Queridos, os tempos mudaram. A gente vê que hoje em dia, mesmo o conceito chamado casamento, a instituição casamento já é algo que está... Demodê. como a gente mencionou há pouquíssimo tempo atrás. No resto da nação está cada vez mais se transformando em algo, um conceito raro. Eu queria ver, Bezat Hashem, que na verdade com vocês... Por que isso acontece? Nada acontece por acaso. Porque as pessoas casam cada vez menos? Não é por acaso. Deve ter razões. Cuidado que o esposo está escutando.
0: Ah,
1: então. Deve ter razões. Olha que interessante. Eu queria ver, Bezat como que driblar os problemas possíveis que existem e o que a Torá tem que ensinar para a gente sobre essa instituição chamada casamento. Olha que interessante. O Midrash conta para a gente... Talvez o Midrash é famoso, mas saibam vocês que é o Midrash. Veio uma senhora, veio uma mulher para um Rav da Gumarach, chamada Rav Yossi Ben Halafta. E era uma senhora muito nobre. E ela falou, Rav, eu tenho uma pergunta para o senhor. Ela falou, qual a pergunta? Ela falou, olha, Deus já criou o mundo. Já teve que, entre aspas, trabalhar bastante para criar, para construir, para fazer oceanos, para fazer vulcões. E agora, que, que passatempo que a gente tem? Qual o passatempo? Entre aspas, a Shema já está aposentado, não tem mais nada para fazer. Então, Ravios, se Benchalaf falou, sabe o que ele faz agora? Ele está fazendo o quê? Zivugim, Zivugim Shidurim, casamentos, noivados, casamentos. Ah, essa moça falou para ele, Rav? Eu sou uma moça conceituada na sociedade. Isso, isso acho que precisa de Deus para fazer isso? Isso é fichinha? Tá bom. Disse o para ela, falou, tá bom, então, aventure-se. Conta o Midrash que no dia seguinte... O que aconteceu? Chegou, ela tinha muitos escravos, chegou um escravo com braço quebrado, outro escravo chegou com o olho roxo, o outro... Os prefer... Pref... Só os homens, são os homens. Não, talvez as mulheres. Mas o, falou deles. o outro talvez falou Olha, O outro talvez nem apareceu, que estava tão machucado. Então olha que interessante, essa moça nobre falou para o Rav, dos 500 shidurim, dos 500 casamentos, dos 500 matches que eu fiz, não deu certo. Então, ela falou para o alvo o seguinte, olha, eu constatei disso, emet, Deus de vocês ele é verdadeiro, o vetorato certeza que o autorato de vocês é verdadeira, Porque, de fato, deve ser que para um casamento dar certo tem que ter a mão divina por trás disso. Por quê? A gente tem que entender, se as pessoas hoje decidem não casar, não é por aleatoriamente. Uma coisa que, como eu para vocês, não é nem judaica, é uma coisa normal, todo mundo casava. Hoje em dia, por que não casa mais? Tem razões para isso. A gente vai ver, Hashem hoje, como driblar. Hashem, algumas dicas de como driblar isso. Contam até que falando de casamento, que uma vez o marido chega em casa e a esposa pergunta para ele, querido, você prefere uma mulher bonita ou inteligente? Ele olha para a esposa e fala o seguinte, olha, nenhuma nem outra, eu vou ficar com você mesmo. <risos> <risos> Bom. Né? Essa, essa não é para repetir, é só para escutar. Né? Essa não é a dica do casamento, essa não vai aumentar o xolombaito. Mas, olha que interessante, eu procurei um pouquinho de dados, olha que interessante, Torá também a cultura. O que eu vou falar para vocês, da Bezatachev, no desenvolver do Xior, de fato, no tempo que a gente tem, mas é o que eu pensei de alguns anos de escutar alunos, de escutar maridos, esposas, tem encapsular o que dá no tempo que a gente tem. Eu procurei um pouquinho, no sabem que é aquele órgão brasileiro de estatística, IBGE, Olhem que interessante, em 1984, relativamente, talvez duas, três décadas atrás, por ano eles tinham 30,8 mil divórcios por ano. Essa é a estatística, 1,984, 30, mais ou menos vamos arredondar, 30 mil divórcios por ano. Ah. Em 2014, subiu para 130,5 mil. Não, mas a população também cresceu. 2004, ah. desculpa, 2004 subiu de, de 30, 30 mil para 130 mil. Em 10 anos. E para 2014, subiu para 341.1 mil divórcios por ano. Quer dizer, o, o número subiu de 30 para 130, de 130 para 341 mil divórcios. Exatamente. É, mas não no mesmo nível. Não, não é, é, não na mesma proporção. Em Israel, olha que interessante. Falar, ah, tá bom, mas em Israel como funciona? Eu procurei um pouquinho também, num lugar confiável. Em 2016... 140 591 pessoas casaram. Então, é metade é o número de casamentos que tiveram, né? 140.591 em Israel, agora, em 2016, 140.591 pessoas casaram. Então, o número de casamento é mais ou menos 70 mil. Houveram 32 mil pessoas, ou 16 mil, casos de divórcio. Wow. Tá? Quer dizer, a gente está falando de 23% em 2016 em Israel. Então, a gente está falando de 140 mil, de 140 mil, 32 mil se divorciaram recentemente em Israel. Então, a pergunta é a seguinte, entre parênteses, nada a ver com o já que estava procurando, o índice de natalidade em Israel é 3,13 crianças por família, é o maior índice dos países desenvolvidos, é o mesmo índice dos países árabes, interessante, né? O índice de natalidade em Israel hoje é 3,13 crianças ah, por família. Saímos da natalidade e voltamos para o casamento. Então, a pergunta é a seguinte, por que tem tanta gente que está se divorciando? Tem tanta gente que ainda nem casa mais. Fala é para se divorciar, eu nem vou tentar casar, né? Deus me livre. Então, a pergunta é a seguinte, queridos, por que de fato é tão difícil? Hashem já falou para a gente, olha, se não fosse eu que estivesse fazendo o shidurim, não ia dar certo, essa é a ocupação de Hashem, depois que o mundo foi criado. O que a Shem está fazendo? Respondeu o Midrash, cuidando dos casamentos. Então, se a gente for olhar para a Torá, Bezat Hashem, a gente vai ver segredos, mas precisa é de um, uma receita. Olhar para a Torá, Kudoshá, como se fosse a primeira vez. Quando a gente olha para a Torá, já conheço a história, difícil de absorver a mensagem. Vou pedir para vocês, olhar para a Torá como se fosse a primeira vez na minha vida. Em Parashat Vayera, está escrito o seguinte, o primeiro patriarca, famoso Avramavino, todo mundo conhece a história, veio receber três anjos. A gente não tem ideia, meus queridos, do que, que é um anjo. Um anjo, por exemplo, nem come. Está escrito que quando os anjos entraram na casa de Avramavino, eles passaram por lá e Avramavino serviu comida não sabendo que eles eram anjos, eles colocavam comida na boca e a comida era queimada. Porque os anjos são é, um, é fogo. São, são seres, não pessoas, que ficam do lado do trono de Hashem. A gente não tem ideia do que é isso. Por que é importante levar isso em consideração? Os anjos perguntam para Avramavino, aí Yessara a o famoso passuco, aonde está sua esposa? Avramavino, obviamente, não sabia que eles eram anjos, recebeu três visitas, que ele falou para eles? Ela tá na cozinha fazendo coisat, tá na cozinha fazendo o kefil fish Não. tá na cozinha fazendo kefil fish Está na cozinha fazendo coisat. Hine Baol. Minha esposa está na tenda, ela está fazendo os afazeres de casa. Acho que faz uma pergunta aqui assustadora. Olha a pergunta explosiva que ela faz, queridos. Ops! Está <risos> entendendo. O que, que interessa para um anjo que mora do lado do trono celestial de Hashem, quando coloca uma comida na boca, que nem coloca, mas só nesse caso colocou, para disfarçar, não parecer um anjo, o que acontece? Onde está a tua esposa? O que, que interessa para um anjo saber onde está a esposa de Abramavino? Por que, que o anjo não perguntou para a no quanto deu o jogo do Botafogo ontem? Ou se o Palmeiras ou o Corinthians ou o Vasco ou o Botafogo ou estão na primeira divisão. divisão, na segunda. O que, que interessa isso para um anjo? Porque a Torá conta isso para a gente. Agumara conta para a gente algo que é assustador mesmo se a gente olhar isso como é pela primeira vez na vida. Agumara fala para a gente no, em Baba Metzia, na página Peisain Amudalif. Olha que interessante. Os anjos fizeram uma pergunta que, de fato, para um anjo é banal. É ridícula. Cadê tua esposa? Parece que aqui não é nem recato. O que isso tem a ver com minha esposa? Para não podia ficar ofendido. Você conhece minha esposa de algum lugar? O que você quer da minha esposa? <risos> e se não soubesse que eles eram anjos, a pergunta é falar... Como assim? Vocês devem ser impostores. Anjos? Cadê minha esposa? O que, que tem a ver com vocês, cadê minha esposa? Diz para a gente o Talmud que eles tinham, de fato, fizeram uma pergunta um pouco feia para um anjo, mas tinha aqui um objetivo, por isso que eles foram um pouquinho saindo da zona de conforto de um anjo para falar isso aqui. O que, que eles fizeram? Eles queriam mostrar para Avramavino, quando Avramavino respondeu, ela está na tenda, Avramavino falou, oh, ela está na tenda. É verdade, olha quanto uma esposa ela é, Tzadekit. Não porque ela não está no shopping gastando dinheiro, porque naquela época não tinha shopping. Quer dizer, olha, ela está na tenda, está cuidando das coisas, eu estou na parte do rural aqui, eu estou cuidando dos bois, dos biseus, estou trabalhando aqui no gado, minha esposa está na tenda. Puxa vida, vocês me fizeram uma boa anotação, onde está tua esposa? É que nem quando perguntam para um pai ou para a mãe. e como é que está teu filho? Passou de ano? Puxa, meu filho passou de ano direto. Opa! Uau, de fato, ele merece um louvor, ele passou dinheiro direto. Quer dizer, uma pergunta para a própria pessoa que respondeu, no caso Avramavino, perceber quanto a esposa dele era meritosa porque ela tinha o conceito de tsniut, de recato, de estar dentro de casa. Então, diz o Talmud, esse era o objetivo dos anjos, para fazer Avramavino querido para Sarai, e querida para Avramavino. Tá certo? Agora. Isso aqui é a Torá conta para a gente, isso que a gente conhece, que é 100% verdade. Pessoal, se a gente for olhar isso saindo do maternal com pessoas adultas e inteligentes, que é o que nós somos, Hashem, fica algo assustador. A gente está falando de quem? De quem a gente está falando? De que casal? Avraham e Sarah. Fui procurar um pouquinho, o Maral de Praga, eu vou trazer uma prova para vocês, assustadora. O Maral de Praga, Praga fala para a gente, o maior exemplo de Shalom Bait que houve na história do mundo foi Avraham e Sara vou repetir, o maior exemplo de Shalom Bait, de harmonia no, na casa, que houve na história do mundo, todos os avós, todos os personagens do Tanakh, no mundo inteiro, quem foi? Avraham e Sarah. Então eu estou entendendo, que tipo de elogio é esse? É que aí você chega uma pessoa, ele é bilionário. Falei, Puxa vida, meu, Puxa o status de banco, o senhor tem 82 mil reais. Uhum. isso é um elogio, isso é uma, uma crítica para o bilionário, número um da Forbes é isso que você viu? é isso que você viu? <risos> isso é, é feio então fala para Avram Avino puxa vida, sua esposa está na tenda mas se a pessoa que teve o melhor shlombike do mundo, isso não é um elogio isso é algo feio um anjo tem que falar isso para quê? para esse casal, só para a gente ter uma ideia de quem era Avram e Sarah, faz uh, algumas semanas o Dafilmi passou por essa página eu li isso algumas vezes, eu grifei na minha Agmará, eu não consegui passar desse texto, eu engasguei nesse texto. Eu atolei nessas duas linhas da Agmará. Pessoal, olhem o que, o que falam sobre Avraham Avinu e Sarah. A Agmará conta que havia um Rav chamado Rav Bana no Talmud. Ele foi, por alguma razão que é o assunto da Agmará, visitar Marat Amarpelá. Marat Amarpelá, onde estão enterrados Avraham, e Yaakov, e também Adam, Adam e Chava. Foi para Maratamar Pelá e ele chega e ele vê Avraham e Sarah em Maratamar Como estavam Avraham e Sarah em Maratamar Que posição eles estavam? Está escrito na Gmaná isso? Claro que está escrito. Eu vou contar para vocês. Que posição estava Avraham e Sarah enterrados em Maratamar Essa história do Talmud aconteceu muito depois deles estarem falecidos. Então corpo de um Tzadik, informação, ele não se decompõe. Mas que posição se acham que eles estavam Avram e Sara, imagina que eles não estavam decompostos, como um que não se decompõe de fato, como que eles estavam fisicamente, em que posição? que posição está Avram e Sara? Fazendo amidade, de pé. Pessoal, olhem que interessante. Agumara conta para a gente, eu li algumas vezes, porque senão seria um crime falar isso para vocês. Li, traduzi, li de novo, procurei se é assim que se explica mesmo, se é essa tradução, se eu estava lendo errado. Avraham havia estava no colo de Sara. Agumara fala que como deixaram ele ver isso? Porque falaram, aqui, aqui não tem etc. Pessoas falecidas não tem etc. Então não vai pensar nada de errado de Avram e Sará, que não é muito, uma conotação muito bonita. Então Avram Avino, e Agumara conta isso para a gente, o Tratado de Baba Batra, é. página 58A, que Avram estava deitado no colo de Sará, abraçado com Sará. O Sará não foi enterrado há muito tempo antes? Sim, mas eles estavam enterrados, abraçados. Diz o Maral de Praga, sobre essa Agmará, isso vem mostrar a Ardut, a proximidade do casamento de Avram Avinu e Sara, que mesmo depois dos 120 anos, os dois estavam juntos. Daqui tem, costuma dizer, que vale a pena trabalhar sobre Shalom Bait. Porque quando a falar ah, depois de 120 anos, Deus me livra, né? Depois de 120 anos eu me livro dela. Nada está falando que não é verdade, nunca vai se livrar dela. O Senhor se faz mais necessário. Ah, depois daqui daqui a uns anos eu me livro, rabino. Não existe isso. Avram Avino estava abraçado no colo de Sará, Uma coisa para mostrar que o homem e sua esposa é uma coisa eterna. Eterna quer dizer não até os 120. A gente fala, o rabino fala nos, na, nas uniões e fala até os 120 anos. Tá, tem que corrigir isso aqui. É até a eternidade. 120 anos aqui. Depois tem mais outros. Não posso falar milhares porque milhares é pouco para eternidade. É muito mais do que isso. É eternidade. Pessoal, difícil. Avraham, e Sará, quando morreram, morreram abraçados. A Shem colocou eles juntos, por quê? Para mostrar quanto eles eram próximos. O Malado de Praga falou para gente, relembrando que o quê? O maior símbolo de shalombai do mundo foi Avraham e Sará. Voltamos. Os anjos falaram, cadê tua esposa? Está na tenda para Avraham Avino. Refrisar na cabeça dele que o que? O quê? Que a esposa dele era Tzadé, que estava dentro da cozinha lá, fazendo coisado. Presta atenção, para Avino precisa falar isso. Tem um segredo bomba aqui. O segredo é o seguinte: Rafpam Zikron Libraha, fala para gente, ele faz essa observação, que mesmo para Avramavino era necessário um elogio. Mesmo para Sarah, que é o melhor casamento que a gente pode escutar. Ah, eu conheci aquele amigo, aquela amiga, ele sabe, de são. Ah, um doce juntos. Avramavino era muito mais do que isso, e os anjos tiveram que falar para Avramavino, que tua esposa na tenda. Mas Avramavino, minha esposa, eu nunca ofendi ela, mas não interessa. Shem está ensinando para nós, que a gente não pode nem imaginar quem era Avram e Sarah, que todo casamento precisa de algo em português chamado manutenção. Não existe já está bom, that's it. Um próximo parágrafo, deixa rolar. O casamento é uma instituição que sempre precisa passar uma graxa. Sempre precisa passar um antiferrugem. Sempre, igual um carro, precisa sempre colocar gasolina, enchi o tanque uma vez, mas vai Precisa passar na revisão, precisa trocar o óleo, o casamento é a mesma coisa. Foram necessários anjos passarem essa mensagem para Avram e ficar na Torá para quem te leia nos quatro cantos do mundo para sempre. Na verdade, manutenção é que em algum momento eu tenho que tentar, eu acho que é isso, tentar reviver com minha esposa como que era gostoso quando ela era minha noiva e quando eu era noivo dela. É aquele sentimento de noiva, sabe? Ele é o melhor. Ai, não tem ninguém. Ficou noiva. Não achei ninguém melhor do que meu marido. Ele nasceu para mim. Ela nasceu para mim. Um pensa do outro, ainda bem que ele não me conhece, né? Mas, mas presta atenção, é isso mesmo. Outro dia, uma esposa falou para o marido, eu escutei isso aqui. Olha, meu sonho é entrar numa loja e poder escolher, você falar para mim escolhe o que você quiser, meu querido. Eu falei, é, tá, depende da loja, pode ser uma loja de sorvete, vai pedir três bolas com co cobertura, vai dar 22 reais. Ele não, Rabino, uma loja chique, eu quero entrar numa loja chique, quero ir na Europa, numa loja chique, entrar lá e você falar para mim, minha querida, escolhe o que você quiser da loja. Falei, Nesse caso, valeria a pena levar a esposa na doceria na França, né? Comer uma torta de, uma torta de morango, mas depois, não, sabe o que, que a esposa falou? E na loja ele já escolheu. <risos> Sabe o que a esposa falou? Na verdade, eu não vou comprar nada. Eu só queria escutar isso da boca do meu marido. Eu não sei se é verdade o que ela falou, tá bom? Mas olha interessante, eu só queria que meu marido falasse, olha, eu gosto tanto de você, pode comprar o que você quiser. Mas já que já está aqui, já compra. Casamento precisa de manutenção. sempre gosto de lembrar... A famosa Vou contar um segredo. Quem falou isso para mim foi minha esposa. É, tá bom. Tá gravado? Não tá gravado, foi ela, foi ela, Pessoal, retomo. Na verdade, todo casamento se canta a seguinte música, que é um passuco no Tanakh, Kol Sasson de Kol Simcha. Quatro adução, Kol Sasson de Kol Simcha voz do da do, alegria colheção do, colhe do, do, é a voz da alegria que tem no casamento né aquele não é só o dj lá a banda mas é alegria mesmo do... empolgação o, do, do... Susan, o muito muito que que é Sasson? a voz do noivo eu sempre uma vez eu eu sempre escutei faz muito tempo isso o que que é colheção Sasson é o seguinte olha que interessante o que quer dizer a voz do noivo Todo casamento que a gente passar, lembrem disso, tem que ter de vez em quando no casamento, o voz do noivo e o voz do noiva. Qual que é a voz do noivo e a voz do noivo? Voz do noiva, voz do noivo é o seguinte. Ah, saíram juntos, estavam saindo juntos, estavam ficando noivo. Você não sabe, hoje em dia tem competição. Eu pedi minha esposa de ponta cabeça no submarino, eu, eu inaugurei o, o shopping para minha esposa, eu comprei, um, sei lá, um, uma carruagem de, 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 de cavalo, eu peguei minha esposa, eu buzinei, ela desceu e eu pedi ela. O que quer dizer isso? Quando alguém é noivo e noiva... Tem todo um glamour atrás, tem todo um uau! É a pessoa mais importante do mundo que existe, ele é a pessoa mais importante do mundo que existe. Eu acho que essa resposta também é. Todo casamento a gente fala esse passuco, kol hatan ve kol kalá. Voz do noivo, voz da noiva. Quer dizer, voz do noivo, voz da noiva? De vez em quando no casamento você está casando, fala para o cara que está casando no casamento, para ele, faz abrahá embaixo da rupá, kol hatan ve kol kalah, Dança no casamento, lembra. Agora você já não está mais noivo. Mas de vez em quando. Precisa lembrar. Lembra qual era a voz do noivo, qual era a voz da noiva? Qual que era a delicadeza que você tinha para a sua noiva, qual que era a delicadeza que você tinha para o seu noivo? Essa é a voz do noivo, voz da noiva. Isso é a manutenção, isso que Avinu falou. Cadê minha esposa? Está na tenda. Quer dizer, está na tenda. Revive aquele sentimento de noivo e noiva de novo. Mesmo Avin estará. Eu vou contar para vocês, alguns falam que é piada de rala, outros falam que é piada da Polônia, mas não faz diferença. A ideia certeza existe, olha que interessante. Vou contar para vocês dois cenários curtos. Um cenário diz que tinha duas pessoas andando, um homem e uma mulher andando, aí a mulher tropeça e no buraco tem um buraco e na tropeça. Aí o, o, o homem fala para ela, o homem fala para ela, poxa vida, que é isso? Tá tudo bem com a senhora? Se machucou? Espera aí só um segundo, tira o pozinho lá do sapato, arruma, deixa eu te ajudar a levantar. Esse é o cenário um. O cenário dois, mesma rua, mesmo buraco, mesmo homem, mesma mulher, estão andando, e a mulher vai lá e cai no buraco. O cara fala para ela, de novo você cai no buraco? Mas não, você não enxerga, não consegue olhar para baixo? Qual a diferença entre o cenário um e o cenário dois? Não, tá bom, não, um é antes do casamento. Um é antes do casamento e o outro é depois, isso é voz do noivo, voz da noiva, voz do noivo, voz do noivo, quer dizer, Hashem falou para Avraham vou te mandar anjos, querido, para que fique registrado na Torá, para que a gente aprenda, porque Avraham também precisava aprender, mas era muito pouco, para a gente é muito mais, cadê sua tua esposa? Uau, e mas a gente já está casado faz anos, depois 120, Avraham terminou abraçado com a esposa dele, esse é o maior exemplo de Zumaral de Shalom Bait. Não interessa. Que daí chaveval bala nunca pode terminar num casamento. O conceito de sempre dar uma manutenção no casamento. Como que se faz isso? Olha que interessante. Falando em dicas, já que Torá também é cultura. É, outro dia, minha esposa estava limpando. Sabe aqueles negócios de limpar a prata? Sempre você viaja, você compra. Isso tem no Brasil, tem fora do Brasil, você compra tal. Depois de dois dias, a prata. Está suja de novo. Vou dar uma dica para vocês, vão ver. ver. Já que está falando de dicas de casamento, eu lembrei disso. Uma vez minha esposa me falou, coloca meio copo de, 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 de água, não, meia panela de água, meio copo de bicarbonato de sódio, um papelzinho alumínio amassado na panela, você mergulha a prata lá e tira, fica melhor do que quando você comprou na loja. É espetacular. Minha esposa falou, olha... Um monte de coisa. Eu falei, mas você comprou tudo isso? falou, não, eu só joguei na can... na, na... não, desculpa. No bicarbonato de sódio can... e ficou tudo novo. Casamento tenta depois, fica espetacular, fica lindo, fica melhor do que na loja nova. Bom, Os maridos já economizaram uma bolada. Os maridos já economizaram uma bolada, aí não precisa comprar nada de novo. Meia panela de água, meio copo de bicarbonato de sódio, um papelzinho alumínio amassado, mergulha lá, borbulha lá, mergulha, ferve. E mergulha a prata, vai sair tudo novo. E quantos dias dura? Dura bastante, dura bastante. Não,
0: não é coisa, a... não, não. Dura muito,
1: dura muito, dura muito. Voltamos. Quer dizer, se eu ficar limpando com limpa-prata, eu vou ficar horas e horas e não vai ficar tão bom. Tem dicas Tem dicas que funcionam. Se a gente sabe uma dica, funciona bem na vida. Em relação ao casamento, é a mesma coisa. Olha que interessante. Quando se fala de manutenção que a gente mencionou, qual é a dica que os anjos passaram para avrão Abino? Onde está tua esposa? Está na tenda. Para que é isso? que Abraão Abino vai fazer provavelmente depois que voltar para a tenda? Falar, ó, oh, puxa, que bom que você ficou na tenda. O conceito chamado em, em português, elogio. O elogio, quando ele é verbal, não quando é mental, e eu imagino que ela escutou e ela não escutou, eu imagino que ele escutou e ele não escutou, que não adianta nada. É incrível como funciona. Se a pessoa elogia a esposa, ou elogia o marido na frente das crianças... Você nos fala, uau, se eu sinto que meu pai gosta da minha mãe, minha mãe gosta do meu pai, o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é Shalom Bait. Esse é o maior presente que pode ter. Ele pode pedir um drone e ficar feliz, mas mais do que o drone com a câmera é ver meu pai e minha mãe bem. Esse é o maior presente que existe. Às vezes pode acontecer que o marido elogie a esposa, a esposa elogie o marido na frente dos filhos, o que acontece? Os filhos falam, opa, e a gente? Esse tipo de ciúmes é positivo, né? Por que, que só elogio aí, Maiuaba e a gente? Mas manutenção no casamento quer dizer que tem que, de vez em quando, parar, ter voz do noivo, voz da noiva, e tem que ter, meus queridos, elogio. Elogio quer dizer verbalizar algo que nós já vimos. Todo mundo gosta de um elogio, meus queridos. Não tem ninguém que fala, eu já estou casado faz 10 anos, faz 20 anos, faz bodas de ouro, bodas de rubi, bodas de charroar. Aí já chega, não precisa de mais nada. É mentira isso. A não falou, a Shem falou, que precisa, todo mundo precisa. Pergunta assustadora do casamento, tem que ser essa. Você casaria comigo de novo? Essa tem que ser a pergunta. Você quer casar comigo? Na hora da roupa, que está tudo lindo lá, a mulher tá embrulhada, parece um bombom, a noiva tá embrulhada, parece um bombom, toda arrumada, ficou 25 horas fazendo cabelo, unha, pé, orelha, tudo, né? Toda a roupa, o marido tá todo empomponado lá. O marido ficou 25 minutos, talvez, mas a mulher ficou 25 horas. Decoração, música, trompetas, todo aquele glamour, toda aquela. É, quer casar comigo? Olha, me com É difícil falar não. Depois de 10 anos, de 20 anos, ter. E fala, você casaria comigo de novo? Tem que uma vez, de vez em quando, fala, puxa vida. Claro, com certeza. Que sim, né? Uma vez é nessa vida. Olhem o que é casamento, meus queridos, eu vi. O fato que aconteceu. Tem uma shivá, <risos> tem uma shivá chamada Rafetz Tschaim nos Estados Unidos. Fizeram o nome do Rafetz Tschaim, mas uh, o Rosh Shivá desse shivá falecido, o Rosh Chiva, ele levantou depois que a esposa dele faleceu, fazer um espeto. Espeto quer dizer fazer umas, falar umas palavras sobre a esposa falecida dele. Então o Rosh Shivá fez talvez o espeto mais curto que a gente já ouviu na história, mas talvez seja um dos mais ou mais poderoso. Ele falou, levantou e falou a seguinte frase, olha. Ele subiu no palco, pegou o microfone, no púlpito, pegou o microfone e falou o seguinte, olha, eu já fiz SPED para Barimba Importantes, para pessoas muito grandes dentro de ben Israel e louváveis, mas fazer um, um SPED para minha esposa é igual fazer um SPED para mim mesmo. E eu não sei fazer um SPED para mim mesmo, por isso eu peço desculpas. Ele pegou o microfone, soltou e foi sentar. O pessoal falou 30 segundos, mas talvez encapsulou que alguém poderia falar em 30 minutos. Falar da minha esposa é igual falar de mim. Já que eu estou vivo, eu não consigo falar de mim mesmo. Então, sentou. Olha que interessante. O conceito de casamento é eu senti em algum momento e cada vez eu estou mais próximo dela. A Rabiru mas está próximo dela. O dia inteiro ficar grudado. Pode ter momento de um marido feliz. Tem Mac feliz, não tem? Tem marido feliz também. Pode ter momento de marido feliz ou não pode? Eu já encontrei muitas vezes aqui no bairro. Você vê, sempre na mesma época, os maridos andando assim, dando a volta, ou de carro, ou a pé, chegando em casa, tudo feliz. O que aconteceu? O oh, Rabino, agora é férias, julho, dezembro, minha esposa está na casa de, de campo, lá de férias. Ah, Essa é uma semana espetacular. Você vê, aquele, aquela semana é a semana do sorriso. Eu chamo a semana do sorriso. Você vê, os maridos lá... Não é o sorriso, não, é, encosta na orelha. eu sorriso é, valeu o dentista do ano para aquele branqueamento, para ver aquela alegria espetacular. Rabino, é duas semanas espetaculares que eu tenho, que é um descansópolis. É
0: por causa
1: das crianças. Ah, sim. por causa das crianças. Tá Agora a pergunta é a seguinte, pode isso ou não? Esse é, esse é o sentimento de um casamento saudável ou não saudável? A regra num casamento é que não tem regra, meus queridos. Não que Deus me livre não tem a la roda, eu não falei isso. Deus me... Mas a regra é que não tem uma regra específica. Se eu estou bem com uma esposa e ela está muito bem comigo, qual o problema de eu poder ficar com meus amigos três dias, quatro dias, uma semana? Qual o problema? É que meus pais
0: também.
1: Qual o problema? É, qual o único problema é... Único problema a, gente é a gente também. Se puder fazer. A gente é, também. As mulheres é, também. É, as mulheres, é, as mulheres é, também, é, isso. E eu tinha, eu tinha, eu tinha, Único... <risos> único... O problema é... Quando eu vivo o ano inteiro, falando, não, não aguento esperar aquela semana que vai ser a única semana feliz da minha vida. Porque meu ano inteiro é ruim. Isso assim é grave. Mas no casamento não tem uma regra. Poxa, minha esposa viaja eu fico feliz. Tá bom, não tem problema. Se, se eu estou bem com ela, ela quer dar uma volta com as amigas, eu quero dar uma semana a volta com meus amigos. Qual o problema? Isso não é símbolo de não ter xalombaita, eu acho. O problema é como é que eu vivo o resto do tempo com ela. Quer dizer, mesmo o Avramavino. Olha, a gente está junto, abraçado. O do Havitz que a gente mencionou, falou, olha, minha esposa é um pedaço de mim. Mas para a gente, falando, não sei deles, obviamente que a gente pode falar de pessoas grandes, mas para gente possivelmente é, tá bom, tem momentos que eu quero passear com meus amigos, tá, mas eu consigo viver, não não consigo sobreviver na minha casa, não é isso. O melhor lugar que eu me sinto é quando eu chego em casa com minha família. O lugar que mais é gostoso para mim é dar uma volta com minha esposa no quarteirão, é sair no jardim, é ir no parque, é ir, quando eu estou de fim de semana, andar meia hora na rua, caminhar, conversar para ter um papo sobre céu e sobre as estrelas, nada muito profundo. Isso é chamado manutenção. Porque um casamento que não tem manutenção, é difícil durar. Se a Abraham Avinu precisou disso, a gente precisa também. E a regra é que não tem uma regra para todo mundo. Mas elogios, que a Shem ensinou para a gente, são sempre, tem que ter reviver algum momento de noivo de volta, noiva de volta. De novo, a Avinu. A Shem falou para a Avinu, como está escrito na Torá, na mesma paraxá dos anjos que vieram visitar, olha, Abraham você vai ter um filho. Um filho. A Vino tinha quantos anos? 99. 99. Será também uma senhora de idade, tinha 90. Então, logo que Sará escutou esses visitantes que eram anjos, ninguém sabia, falando, você vai ter um filho, o que que fez? Riu. Obviamente, no nível gigante dela, de Moná, teve uma falha, 0, 0, 0001, muito pequena. Será riu, falou... Como é que pode ser que eu vou ter um filho com o meu patrão, o meu senhor? Ele está de idade. É uma realidade. Meu marido tem 99 anos. O corpo do ser humano não consegue mais ter filho. Uma mulher não consegue ter filho com 90 anos. Quando a Shem repetiu para Avramavino... A Shem falou para Avramavino, Avramavino, faça uma perguntinha. Por que que sua esposa Sarah riu e falou o seguinte? Que ela está velha. Ela não acredita nas minhas palavras? Mas será que que ela falou? Ele está velho. Então daqui, a Guamara fala, e o Rashi traz, que Hashem mudou as palavras de Sara. Agora de novo, se Abraão Avram tivesse escutado que Sara falando, meu marido está velho, quando a gente fala do melhor shlambai do mundo, isso ia estragar o shlambai deles? Esse é o Hidush. Em algum ponto pequeno, no nível mor deles, gigantes, que a gente nem sabe quem é o Avram Israq, e Jacob e Sarah, daí por diante, a Torá está contando para a gente que sim atrapalhar. Porque a Hashem teve que trocar na Torá e falar, olha, na verdade, Avino, sabe quem sabe quem que... A Sarah falou, ela falou, como eu posso ter um filho, não como meu marido posso ter um filho. Mas Avino é realidade, um homem de 99 anos, de jeito normal, e uma mulher de 90 anos, não podem ter filhos. Foi trocado, Foi trocado que Sará falou, como pode ser que meu marido vai ter um filho nessa idade, vai conseguir gerar um filho. Mas na verdade a Hashem falou... Que Sarah falou, como ela própria pode ter um filho, quando a Shem foi contar a mesma história para Avram Avino. Daqui a gente vê que palavras, meus queridos, ferem mesmo o maior shalombai do mundo. E mesmo for uma palavra que ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Puxa vida, como você engordou. Ela engordou mesmo, mas você assassinou a mulher. Para a mulher engordar é igual, o, sei lá, o, não sei. Não fala que o homem perder cabelo, porque eu estou meio no... Mas, mas é, é uma coisa grave. Então, palavras ferem, mas é o melhor casamento do mundo. Não interessa. A Shem está ensinando para a gente que a Shem teve que trocar. Sim. A Brahma Vino, por que, que sua esposa falou que ela não consegue ter filhos? E não falou a verdade que ela tinha falado a Shem quando recontou a história para a Brahma Vino? Não falou. E meu marido não consegue ter filho. Eu acho que quando se fala de palavras, o conceito mais talvez simples do mundo, mas se a gente pensasse nisso, estou falando comigo mesmo antes de falar, seria o melhor bai do mundo. Uma vez você vai ligar para a tua esposa, vai ligar para o teu marido para falar qualquer coisa, ela está com uma amiga no carro, e ela fala, querido, ou ele está comigo no carro, e ela fala, ele fala, querida, você está no viva voz. O <risos> que, que a gente fala? Ai, como ça va? Com tal tá tempo, só liguei para ver onde você está, aproveite o dia. Talvez ele estava ligando para descarregar o extrato inteiro do cartão de crédito nela, ou vice-versa. Ou ele está ligando para falar que ele está sem almoço faz um mês. Mas na hora que está no Viva Voz, eu acho que de fato... Que... Segurar, pronto. Hum. Para falar bem, é deixar o celular no Viva Na hora que vê que apertou a situação, coloca no Viva Voz. Se fizer isso muitas vezes não vai dar certo. né? Mas A gente tem que imaginar, eu estou falando com minha esposa, estou falando com meu marido, está no Viva Voz. Eu vi os terapeutas americanos fizeram um estudo curioso, o estudo é o seguinte, isso é um estudo científico, 70% dos casais, 70% dos casais no mundo, tá? eles têm algo que não é ajustável, 70% dos casais no mundo tem algo que não é ajustável, não é, não é algo que dá para reconciliar. O que quer dizer isso? Olha que interessante, 70% dos casais do mundo tem algo que o marido nunca vai conseguir se adaptar à mulher, e tem algo que a mulher nunca vai conseguir se adaptar ao marido. De cada dez casamentos, sete, o marido vai ter uma coisa que ele não vai conseguir. Chegar perto da mulher, flexibilizar, vamos dizer, para ela, e ela para ele. Pode ser isso, o ritmo, um é muito rápido, outro é muito devagar. Pode ser, sei lá, a mulher é, tem um pique grande, o marido tem um pique mais baixo, vice-versa. Ou sei lá, o marido gosta muito de viajar, a mulher não gosta, vice-versa economia, romantismo, tudo. 70% dos casais tem um ponto, pelo menos, que o marido nunca vai conseguir. Ele quer, mas ele não consegue. É impossível ele se ajustar algo para a mulher dele. E tem algo que a mulher quer, mas ela não consegue. Não é porque não quer. Ela não consegue se ajustar ao marido. Então, como é que vive? Ela nasceu para mim, ele nasceu para mim. Talvez seja parte dos 30%, mas a maioria de nós é parte dos 70%. Como é que se faz, então? A resposta é o seguinte... Tem que procurar uma solução. Mas como? É irreconciliável? Que solução que eu vou procurar é para algo irreconciliável? É o seguinte. Primeira coisa é saber que paixão no casamento é muito menos importante do que eu vou falar para vocês agora. Aquela paixão lá inicial do casamento. Oh, oh, isso é importante. Isso é bom reviver de novo. Mas não é isso que segura um casamento. O que segura um casamento? Eu vi Uma frase espetacular. O sucesso no casamento. Olha que espetacular. Não requer, requer muito mais do que encontrar a pessoa certa. Requer que nós sejamos a pessoa correta. Repito, o sucesso no casamento requer muito mais do que só encontrar a pessoa certa, que é muito importante, mas requer que Bezerra Tashem, nós próprios, sejamos a outra metade que vai fazer o que é correto. Então como é que eu posso fazer se tem coisas que são irreconciliáveis num casamento? Para terminar, eu acho que essas dicas são muito importantes, eu pensei bastante no tempo que a gente tem para terminar, é o seguinte. Todos nós temos defeitos. Eu tenho defeito e ela tem defeito. E tem que saber que de alguma forma ou outra, eu sou uma pessoa difícil de lidar comigo. E ela também tem que saber que ela é uma pessoa difícil de lidar. Porque se a gente tem algo irreconciliável, tem algo que incomoda meu parceiro, tem algo que incomoda minha parceira. É uma metilta, é uma realidade isso. Quando eu incomodo alguém, o que eu preciso fazer? indispensável para uma manutenção de um casamento, é falar o quê? Desculpa. Pedir desculpa. Se a desculpa vier com a vírgula, porém, todavia, com tanto, já não é mais desculpa. Na verdade, eu queria te pedir desculpa, porque eu cheguei atrasado, mas deixa eu te falar um negócio, vai. Quantas vezes você não atrasou comigo? Já não valeu. Eu queria te pedir desculpas, mas uh, a verdade é que eu tinha um cliente esperando... Se a gente justificar cada vez alguma coisa, a mulher especialmente não entende isso como uma desculpa. O marido também, provavelmente. Quer dizer a pessoa, para ele poder ter um casamento, é entender. Tem coisa que é irreconciliável. Eu incomodo minha esposa num lado, ela me incomoda em algum ponto. Na hora que eu incomodar alguém, acontece isso. Mas eu tenho que falar desculpa sem justificar cada vez a minha desculpa. Desculpa quer dizer eu errei. Eu estou ciente que eu errei. e o Hashem, eu sou humano, errar é humano, então não tem problema. Pretendo, Bezat Hashem, não repetir esse erro de novo. Às vezes, tem algo que também é preciso. É o seguinte, eu vi uma frase muito bonita, é o seguinte. Sou duro como pedra, A ver se vocês adivinham o que é. Sou duro como pedra, mas uma palavra me quebra. Quem sou eu? Repito. Sou duro como pedra, mas uma palavra me quebra. Isso também é uma dica para o casamento manter. Fora pedir desculpas, outra dica. Sou duro como pedra, mas uma palavra me quebra. Quem sou eu? Silêncio. Sou duro como pedra, silêncio é duro como uma pedra, mas uma palavra que seja, ela me quebra. Vou contar para vocês uma história que aconteceu nos Estados Unidos, para terminar, para a gente ver quanto a gente, marido e mulher, às vezes tem que saber ficar em silêncio. Eu queria falar, eu tinha que falar, mas tem que saber ficar em silêncio. Às vezes. Isso é parte do Shalom Bay. A história passou nos Estados Unidos, uma história verdadeira. Um casal... Que o Yodi, homem e mulher Yodi, que eles tinham uma situação econômica um pouco mais precária, vamos chamar de alguma forma ou outra, eles economizaram durante alguns meses e anos para poder comprar um carro. O um amigo falou para eles: Olha, tem um leilão que vende carros seminovos, eu vou com você, vou te ajudar, para que você compre um carro mais barato, que você tá economizando tanto tempo para poder ter o melhor uso do seu dinheiro. O leilão era em Queens, Nova York, e a esposa estava saindo, o marido estava saindo, e a esposa falou para ele: Olha, você não coloca o dinheiro no sapato? A marido falou, por quê? Não, você vai lá no leilão, sabe quanta gente tem se alguém pegar teu dinheiro? Ele falou, Como vão pegar meu dinheiro? Falou, não. Falou, aí o marido falou para a esposa, sabe quem respeita você? Tive uma ideia, colocou o dinheiro no bolso, colocou um monte de papel de, né, de limpar o nariz, na só o nariz, em cima. Ele falou, então está cheio de papel em cima, então, quem colocar meu no meu bolso. Alguém colocar -me no meu bolso? Vai pegar um papel sujo, lá não vai acontecer nada. Então, foram lá no leilão, o marido com o um amigo dele lá, foi lá no leilão e tal, e procurando o carro, estavam olhando, investigando o carro, uma forma, sabe, eles tem que ver qual carro que é antes de dar o lance, analisando o motor, tudo. Aí o marido sente uma batidinha nas costas, assim, o cara de trás, fala pra ele, ó, oh, meu querido, é, coloca a mão no seu bolso, por favor. Ele olhou para trás, e falou assim, quem é você? Ele falou, você não me conhece, eu também não te conheço, mas tinha um indivíduo andando por aqui, eu vi ele saindo com a mão no teu bolso, saiu correndo. Aí o marido falou para si mesmo eu já vim precavido, mão de papel higiênico em cima, embaixo eu tenho dinheiro, mas ele roubou o papel higiênico. O cara coloca a mão no bolso, tira e queda, todos os papéis higiênicos estavam lá e o dinheiro foi roubado. Bom, voltaram para casa, né? o marido chega em casa, fala para a esposa, vamos dar uma volta tal, cadê o carro? Não, vou começar. E o marido vai dar uma volta, e fala, olha, começa a ficar em silêncio, e o marido, a esposa fala, mas chuba aqui, né? o que aconteceu? Aí ela falou, é que o... Eu estava lá no leilão, colocaram a mão no meu bolso, roubaram o dinheiro e eu acabei não comprando nada. Eu voltei com o papel higiênico, mas o dinheiro não foi. Aí a mulher deu a volta no quarteirão com o marido, voltaram para casa, o marido estacionou o carro na porta de casa, ele olhou para a mulher e falou o seguinte, você não vai falar o que eu estava esperando escutar? Aí a mulher falou o quê? Eu te disse, eu te falei, era para ter guardado, era para colocar no sapato, era aquela drachá toda de meia hora, que era o mais normal. A esposa falou, olha meu querido, o que, que vai adiantar agora eu falar para você guardando o um sapato? O dinheiro já não está mais aqui. Aconteceu, o Capará. Bom, silêncio. História 100% verdadeira. Anos depois, esse mesmo casal, não foi mais comprar o carro, já, tava, já tinha comprado um carro de outro jeito, anos depois, esse mesmo casal, a irmã do noivo, ia casar em outra cidade, não em Nova York, e estavam indo para. Eles iam para o casamento, iam dirigir com a família da cidade deles para a cidade do casamento, onde ia ser. Então o marido, antes disso, era a única que ele tinha, foi comprar um terno novo, uma roupa nova, a mulher também se arrumou, tudo tal, e o marido falou, ah, vamos carregar o carro, colocar as coisas né, para ir para lá, e cada um se encarregou de alguma coisa. Então eles viajaram no dia do casamento, o casamento, vamos dizer, era domingo à noite, domingo de manhã eles pegaram a estrada para ir em direção ao casamento, e a mulher colocou as roupas no carro, o marido colocou as roupas da criança, e eles foram em direção ao casamento da irmã do noivo. Todo mundo feliz, Chegaram no hotel, algumas horas antes do casamento, depois de dirigir algumas horas de estrada, ele abre a sacola de terno, a sacola de terno não tinha nada mais, nada menos que um cabide vazio lá dentro. A mulher trouxe, colocou a saco cabide, não conferiu se o terno estava lá dentro ou não, e veio nem o terno feito sobre medida, nem o paletó nem a calça e nem a gravata. Então o marido estava pronto para falar: é nós, agora é nós! Poxa vida, é minha única irmã, eu fui mandar fazer um terno, economizei minha vida para isso, cadê o terno? Só que quando as palavras estavam chegando na garganta dele, foram abrir a boca, ele lembrou do caso do leilão. Poxa vida, minha esposa não falou nada. E a esposa viu ele abrindo lá, entra lá e fala, mas cadê teu terno? Aí o marido fala, acho que eu acabei de ver o vazio. A esposa olha para baixo e fala, isso não vai falar nada para mim. Aí o marido fala, ah... O que, que adianta agora falar? Agora já foi. Sabe o quê? Eu vou usar meu terno de dia a dia, que eu já vim com ele, dirigindo com ele. De qualquer jeito, ainda bem, eu trouxe um terno que eu uso todo dia. E as fotos a gente dá um make-up aí. Quem vai lembrar do meu terno no mês que vem? Não tem problema. A esposa vira para os filhos que estavam do lado dela e fala, olha, meus queridos, vocês nunca vão ver o seu pai tão bem vestido no casamento como ele vai estar no casamento hoje à noite. Mas não um vestido de roupa, é um vestido que ele tinha o que me falar, mas manteve a palavra que a gente mencionou antes, silêncio. Para que haja Shalom bai, tem que haver manutenção. Tem que ter elogio. Tem que ter... Lembrar, você casaria comigo de novo? Tem que saber pedir desculpas, como a gente mencionou. E como a gente finalizou agora, se 70% dos casamentos tem algo que não dá para reconciliar... É tem que saber às vezes ficar em silêncio. Por quê? Porque como a história provou para a gente, sempre queridos no casamento é tiro e queda. Isso pode demorar mais ou menos, mas sempre. Quanto mais a gente faz para nossa outra metade, alguma hora esse efeito bumerangue volta. Eu faço esforço para ele, ele não percebe. Eu faço esforço para ela, ela, não percebe. Pode ser que ele não percebeu hoje. Alguma hora a ficha vai cair antes que seja tarde demais. Alguma hora a ficha vai cair e, de fato, tudo que nós investimos no nosso casamento é algo não para 120, é algo para a eternidade. E com esse detalhe, vocês lembrarem do Shur, a gente termina. Se a gente entra na casa de um sfaradim, a gente vê a usar muitos sfaradim, não todos, tem alguns que costumam diferente, mas a grande, onde dizer assim, a maioria, ou muito, a grande parte dos faradim, como a usar está na posição... Vertical. Na casa de um Ashkenazi, a gente vê a Mizusá estar inclinada alguns graus, sentido dentro da casa. Por que uns fazem assim, outros fazem assado? Aí ele vai responder para mim que em Halabubatente era pequeno e na Polônia era grande. Essa não é a resposta. Por que, que a Mizusá dos Faradim, grande parte, ela é vertical, certinha, e a outra é certinha, inclinada, por quê? Diz Ashkenazi. A resposta olha é que interessante tem então, uma lição gigante aqui que os Ashkenazim vão ensinar para gente. Existe uma discussão na Allahá, como que a mezuzah tem que ser colocada. Vertical ou horizontal? Então o que os Ashkenazim fazem? Um para poder acomodar as duas opiniões, da melhor forma possível, é, eles fazem a mezuzah inclinada. Cada vez que nós maridos... Cada vez que nós mulheres entrarmos em casa, seja se fara de Ashkenazi, lembra pelo menos da mesa do Ashkenazi, ou quando for Ashkenazi mais fácil, colocavam na Mezuzá e falar, uau, a minha Mezuzá teve que se inclinar para acomodar outra opinião. Então nós, Bezat Hashem, maridos e mulheres, temos que às vezes fazer um esforço, ser flexível para ela e ele para mim, para que Bezat Hashem, nosso casamento, seja a coisa mais gostosa do mundo e o melhor presente, com isso a gente termina essa frase, que a gente pode dar para os nossos filhos, é o melhor Shalom bairro. Quanto mais Shalom tem, é, mais saudável é o marido e é a mulher, isso é óbvio, mas mais saudável e mais feliz são as crianças quando chegam em casa. Toração ah, eu... Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.
0: holy hol yam Now nah. Ai, 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 ai. yudati yudati Ki ke ninni ve yatsı ve yatsı ve ya da hulava lava lava ve ninni ve yatsı ve yatsı ve ya da hulava ka I'm going to go to the house of the people who are in <imitation> the